0: ？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大几年，第一百一十四章倒霉计划。那是一年前的夏天。他遇到了游戏，李笑说：“游戏是一个浪漫的人，他不像其他的男人一样死缠烂打的追求自己，因为他是那样的独特，有自己的一套方法，仿佛就像一个了解女人的学者，知道我喜欢的是什么，所以自己就这么深陷进去了。”尤西啊，先前是理工公司里的一个小部门的主管，由于和李晓确定了关系后，便直接提了好几级，而李工竟然也挺喜欢这杂碎的啊，分车分房好不痛快。可是每当李晓提出要和他结婚的时候，这杂碎却总是找说辞，今天多，明天，明天多，后天的。一直到现在都没有准确的答复。要知道李晓是何许人也啊？这千金大小姐哪能吃一点的亏、啊？尤其怕惹恼了这位女祖宗，便在前天请她吃饭，然后向她求婚。李晓由于十分高兴，就多喝了两杯。谁知道那一天的酒劲儿竟然那么大！自己喝完后，竟迷迷糊糊的就被尤西扶上了车，貌似回家的路上酒劲儿上涌，直接竟然把车停在高速公路上，自己下车透气儿了，结果直接撞上了一辆大平头，香消玉殒了。听李晓说完后，我差点气得没蹦起来，他老板他大爷！这他姥姥的游戏真他妈不是个东西，简直就是一小白脸觉得霸主啊！他这左右逢源吃软饭没够的技能可真是练到顶级了。有可能小白脸也有一种生物、啊？他大爷的，这些女人的眼睛怎么都跟瞎了似的呢？他不就长得精神点吗？他除了一张脸，他还有啥？不得不说，这孙子长得还真挺有道的。脚踏两只船还能坐到滴水不漏，这他大爷的简直就是2006年最佳网络游戏问道啊！啊，这女鬼和我讲起游戏的时候，就像是梦忆一样。望着这女鬼此时这副痴情的表情，我不知怎么的就想起了我大学时候遇到的那个黄衣女鬼了。那个黄衣女鬼给我讲故事的时候，不也是这种表情吗？我去他二大爷的！我望着他这副表情，实在是不忍心把尤西脚踏两只船的真相告诉他。毕竟他现在已经死了，就尽量让他还能有一个美好的希望吧。我心想，这个杂碎尤西现在完全可以和那个杂碎董思哲拜把子了，只要他哥俩手拉手、肩并肩，一定可以走向更好的明天的。但是这可能吗？那个董死者已经遭到了报应，现在估计还病殃殃的和那女鬼过日子了。你的小白脸前辈遇到了我都得落得如此下场，更何况你个娘娘腔的游戏了。此时的我已经被怒气冲昏了头脑，如果放在别人身上，也许我还会劝着这女鬼不要执着了。可是放在这个杂碎身上嘛？呵呵，<笑>不好意思，啊，这媒人我还真他妈就当定了。老于江好像刚开始很生气的样子，但是后来却发出了冷笑，便问我怎么了。我对老于说：“哎，一时半会儿解释不清楚，等会儿我再跟你说吧。”说完后，我转身对待你小讲：“成，我答应你，一定帮你了却了心愿。不过你也得帮我一个忙。”李小见我答应了他，十分感激的对我说：“谢谢，谢谢你，你要我帮你做什么？你说吧。”哎呀，我苦笑的指了指他地上那具尸体，说：“你先把自己的样貌变回去吧，要不然明儿被你父亲见到你的尸体这副模样的话，他一定得弄死我。”的其实现在这也算是一件大事儿。因为那尸体已经没有人形了，双脚扭曲成奇怪的形状啊！一张俏脸已经被刚才打了鸡血的老易给揍得跟榴莲一样了，外加鸡血已经凝固，真是要多惨有多惨。要是现在不补救的话，明天心疼女儿的李工一家，发现自己女儿竟然变成了这副模样，财大气粗的他不抓我和文书给他女儿陪葬都是万幸了。人呢就是这样，即使再牛逼、再疯狂，也斗不过钱呢、啊。李晓听我这么一说，也点了点头。毕竟谁都不愿意见到自己这般尊荣，他问我。让我来，我有这本事吗？我点了点头。大姐啊，如果你现在没这个本事的话，那我和老易估计都得不接了。于是我对他说：“你当然有了，虽然你只是幽魂，但是应该也是能有点能力的。你现在看着自己的尸体，然后，然后，然后脑子里用力的想，就想着把它变回之前的样你试试。话虽这么说，但是他到底能不能做到，其实我心里也没有底，只好听天由命了。那李晓听了我的话后，全神贯注的看着自己的尸体，幸好让我猜中了。不一会儿的功夫，尸体脸上的积血已经变没了，又变回了之前的模样。我心中长出了一口气儿。看来应该是能平安无事了。我看老易现在应该也有力气站起来了。并跟他说：“谈妥了，咱俩先把大姐的尸体抬进去吧。”老一点了点头，有些虚弱的站起身，和我一起将那尸体重新放进了棺材里。都说“死沉”这个词儿啊，我现在是真的理解到了。这大姐看着这么瘦，但还真是死沉死沉的、啊。我和老一费了九牛二虎之力，才把她抬进了棺材。把她放在棺材里后，为了再次的阻止抬头煞的发生，我便找了些没有用的东西垫在了那枕头下。一切都弄利索后，我抬起那可怜的右手，轻轻的把他的眼睛给合上了。整个一锻炼身体，都弄好后，我和老易又回到了火盆前。老易确实累坏了，我就让他坐在椅子上，然后自己开始收拾大都是弄乱的屋子。好在那个李小野并不是啥不长眼睛的鬼，有他帮我，很快便收拾的很干净了。屋子里像什么样都没发生一样，我抬头看了看，现在是2点零六分。他大爷的，这个夜晚怎么就这么长呢？现在该计算一下，怎么才能暂时保住这个女鬼了。于是，我到餐厅拿起了那个五粮液的空瓶子。想不到文书这老东西还真能帮得上点忙，起码给我留了一个可以收留女鬼的物件。于是、嗯，我拿着那酒瓶儿对李小说：“你先进这里头吧，我尽快帮你准备婚事。你在里头什么都不要想啊，等你出来的时候呢，就是你结婚的时候了。”李小见我说的如此真诚，便感激的对我说：“阿斌，谢谢你。”然后就化成了一股烟儿，钻进了这个酒瓶儿。我扣上瓶盖后，苦笑的想着：“哎呀，我要是有阿斌那两下子，还真就好喽。他大爷的，我还用像现在这样愁找不着媳妇吗？”我摇了摇头。我叫老一过来，毕竟折腾了一晚上了，体力消耗太大。现在餐厅的大桌子上，下午吃剩的冷盘之类还有很多。而且一码归一码，我也要向老易赔一酒人错，毕竟是我把他卷进来的。还好老易明白我是什么人，他听完了我解释以后，损了我两句，又问候了我两句全家后，便原谅了我。这就是哥们儿。经过一场恶仗，我和老易都有点饿了，也就不装假了，开始。大吃特吃了起来。我边吃边告诉老易刚才和女鬼李晓的对话。由于老易也知道我的故事，当他听到了那个游戏竟然脚踏两只船的时候，也那么气坏了。他嘴里满是肌肉，对我咬牙切齿地说：“我操妈，这孙子也太不是人了吧！你你说这不是造孽啊啊？那那两女真他妈傻。”他妈这人都没有发现呢！他大爷的，真是周瑜打老黄，一个愿意打，一个愿意往上啊！啊？我苦笑着对他说：“可不是吧？给我气坏了！他大爷的！哎，你说如果再不给他教育的话，哪儿他妈还有王文儿了？”老易从嘴里吐出了块鸡骨头，气嘟嘟的说：“嗯，对对对，对，我跟你说。”啊。上次揍那杂们揍的还真是轻了。咱俩这回得直接想个办法，让那女鬼跟他过得了。我心里一阵苦笑，听他这么一说，忽然觉得很熟悉。没错，那个董思哲就是这个下场。你说这老天爷怎么能这么玩我呢？为啥都要和董珊珊扯上关系？啊？我是不是上辈子真的欠他的呀？想到董珊珊，我又是一阵心痛。经过上次的事情，在家里夜深人静的时候，其实我已经想得很清楚了。我和她真的是有缘无分。就连当初我爱上她的时候，恐怕也只多半是因为我感激的，因为当时只有她一个人安慰我。现在想想，如果要弄游戏。如果董珊珊知道的话，不明真相的她一定会更加的恨我吧。看到这里，我也想大家应该都有个疑问，那就是为什么我不直接跟董珊珊解释清楚呢？其实这个问题我已经说过不知道多少遍了。要我怎么解释？跟他说这些都是鬼干的吗？他听我这么说以后会怎么想啊？他一定会把我当成神经病的。然后这误会就越来越深。其实这样还不如不告诉他来得简单。京剧里有人唱白脸就要有人唱黑脸尽管他也许并不想唱，但是他没得选择，先天的条件在那儿摆着呢。而我，注定就是要唱黑脸的人吧。他大爷的！不管了，我这也是为你好。要知道，你跟那种小白脸在一起根本就没啥好结果。而且现在的我可不是大学生那么单纯了。即使是我弄了游戏，也不可能让你董珊珊知道。这几年的经历告诉我，明枪易躲，暗箭难防的道理，背后下黑手才是王道。尽管我知道尤西是人，而这样对一个人确实很不公平。其实不应该是白白先生的做法，但是他答应了，我就要这么做。在经过了夜壶事情后，我发现这个世上本来就没有善恶而言，有些人真的比鬼还要恶。那我为什么还要有所顾忌呢？我要用自己的想法来活。去他大爷的狗屁约束吧！而且只要是他拜天地而已，又拜不死人。看丫的！其实我的心地应该算是很他妈善良的了，要不然我就不会考虑怎么让他跟女鬼拜天地了，而是直接考虑怎么才能让老谢带他发财去了。怎么才能把游戏引出来，然后让他和这女鬼拜天地呢？我点着了根烟，脑子里。不停的想着，不多时，我便有了一个主意。于是，我露出了坏坏的笑容，对老易说出了我这倒阴梅的计划。第一百一十四章。